0: Pre istotu som na ňom bola dvakrát. Čierna komédia Invalidie o mojich obľúbených 90-kách a potom je to variácia na klasické príbehy o boji ľudového hrdinu proti Presilezla. Príbehy, ktoré má každá národná mytológia, vrátane samozrejme tej slovenskej. Príbehy, ktoré sú v základe mnohých národných identít. Mimochodom práve 90-ky boli podľa historikov kľúčové pre utváranie našej súčasnej identity. Hlavnou postavou v Invalidovi je Lacuhunder, pomstiteľ z ľudu, ktorý bojuje proti utlačateľom. V 90. rokoch sú to samozrejme mafiáni pohodlne zabývaní v miestnej politike. V invalidovi sa to navyše mihá odkazmi na staršie aj novšie dejiny Slovenska. Laco bojuje nielen za svoju rodinu, ale aj za návrat generálskej čiapky Milana Rastislava Štefánika, ktorú s pomocou spomínaných mafiánov odnesol z miestneho múzea skorumpovaný starosta. Hrdina bojuje s puškami, ktoré pamätajú ešte boje slovenských dobrovoľníkov kapitána Janka Francisciho a záverečná nakladačka sa odohrá v múzeu a gulky lietajú medzi exponáty. Samotný Laco Hunder miestami pripomína národných hrdinov. Raz Francisciho, ale častejšie skôr Jura Jánošika. Ale jasné, s tou národnou mytológiou a národnými hrdinami je to v Invalidovi celé oveľa zábavnejšie, ale tiež komplikovanejšie a zaujímavejšie. A presne o tom budeme hovoriť v dnešnom podcaste. Čo robí Invalid s našimi zaužívanými predstavami o staršej aj novšej histórii Slovenska? Ktoré mýty paroduje a ktoré naopak posilňuje? V Invalidovi sú uprostredia Invalida, ale tiež Róm. Ako teda vyzerajú 90. roky a celkovo história z pohľadu ľudí z marginalizovaných komunít a napokon, ako sa ironizujú dejiny vo filme? Moje meno je Agáta Šustová-Drelová, na Historickom ústave Slovenskej akadémie vied sa venujem výskumu dejín 20. storočia a môj dnešným hosťom je režisér filmu Invalid Jonáš Karasek. Jonáš Karasek je tiež grafický dizajner a art director. Okrem oceňovaných Amnesty či kandidáta režiroval tiež série krátkých filmov Moje povstanie. Dnes bude reč aj o týchto filmoch. Sústrediť sa však budeme samozrejme na Invalida. Ten bol 5 týždňov najhranejším filmom v slovenských kinách a pred pár dňami mal premiéru aj v Čechách.
1: KABO čo sa stalo v tom múzeu? Musíte Ja tam mám kamaráta! Ja ti pustím man. Ja neviem, ja som tam ani nebol. Pán Angola, však sme vás tam našli. Vy ste náš jediný svedok. Nekeď vám poviem, tak mi nebudete veriť. Skús!
0: Začneme otázkou, ktorú už máte asi obohranú po všetkých tých rozhovoroch. Prečo Čierna komédia práve o 90-tkách? Mňa, mňa by zaujímali najmä tie, ak sú nejaké osobné dôvody. A ako ste prežívali 90-tky? A vieme prípadne v Invalidovi nájsť nejaké akoby, vaše prežívanie, vaše spomienky?
1: No my sme, priznám sa, dlho rozmýšľali aj nad tým, že to dáme do súčasnosti, pretože furt je ten tlak na tých tvorcov, nech robia veci zo súčasnosti, lebože Divák potom k tomu ľahšie nájde cestu a lepšie sa s tým vie stotožniť. Ale bola tam vlastne, čo sa týka príbehu, bola tam len jediná vec, ktorá sa viazala na tie 90 priamo a to bola vlastne hra s tými inzerátmi, že išiel na inzerát ten náš hlavný hrdina, čo by sa dneska už nestalo. Dneska už sa to deje cez internet všetko, to znamená, to bolo jediné a to by sa dalo veľmi ľahko zmeniť, ale mne sa tie 90-ky páčili aj z vizuálneho hľadiska, predsa len tá súčasnosť. Ja som dizajner priemyselný a vlastne veľmi mi neimponuje ten súčasný dizajn tých áut, je to také nepoetické. A to je zaujímavé, že vlastne keď som bol mladý, tak sme hrozne, keď sa otvorili tie hranice, tak sme kúkali na to Rakúsko a boli sme z toho úžasnutí a neznášali sme tú našu slovenskú šeť a teraz sa mi tá šeť páči, že vlastne chcel som tu šeť zobraziť. A tie 90 roky sú vlastne kombinácia tej komunistickej šede, ktorá ostala a tých neónov nových, ktorí prišli z, so sexshopmi a s videopožičovňami a s týmito rýchlo kvasenými barmi a diskotékami. To znamená, že je to vizuálne veľmi lákavé a aj tá doba bola zaujímavá, doba toho prerodu, kde naozaj boli tí mafiáni naozaj mafiáni a politici, aspoň ja som to tak vtedy vnímal, boli dobrí a zlí, teraz sa v tom človek naozaj nevie vyznať, že komu môže dôverovať. Takže z tohoto pohľadu to bolo také jasnejšie a jednoznačnejšie a asi myslím, že aj ľudia lepšie príjmú kritiku spoločnosti, keď je to volakedy. Až však to vtedy tak bolo, ono je to aj teraz vlastne veľmi podobné podľa mňa, ale Vždy si môžeme povedať, no ty v tých 90 rokoch to tak bolo, tak to perfektne zobrazili. Podľa mňa je to... Veľmi podobné aj teraz.
0: Áno, ja som sa tam samozrejme tiež ako historička na, na stoličke neustále vrtela, pretože presne to, čo som tam videla, bolo to, čo ste teraz pomenovali, že, že tie 90-ky neboli akože úplným zlomom oproti tým 80-kám, ale že sú tam naozaj akoby mnohé continuity aj vizuálne, ale teda možno aj osobné, o tých vieme veľa, ale teda skúsme sa na, na ten akože filmársky pohľad na tie 90-ky pozrieť trochu kriticky. Že máte dojem, že možno, že uh, tá filmová produkcia a je mi jasné, že teraz hovoríme o množstve filmov, ale že sklzáva to niekedy aj k takému akože mitizovaniu, alebo na jednej strane možno romantizovania, na druhej strane možno takému, že akože uh, vulgarizovaniu, alebo, alebo niečo v tomto smere?
1: Tak od toho je film, aby to trošku prehnal. No. Tak, 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 tak to je. Ale v tej vašej otázke bolo, že prečo 90. roky, ja myslím, že pretože je to ten správny odstup, že tých 30 rokov je presne ten odstup, keď už ako naozaj sa o tom dá hovoriť a už tie veci sú uzatvorené. Podľa mňa sa to takto vždy posúva, že točilo sa o 70-kách, keď bol ten odstup, ten správny, podľa mňa je to týmto dané, no. tak za 30 rokov sa bude točiť o tomto období.
0: Áno, samozrejme, v tom máte pravdu, že ten odstup funguje, ono to funguje aj v histórii, že proste inak píšete o tých veciach, keď sú 20 rokov po, inak o nich píšete, keď sú 30 rokov po a takým dôležitým akoby motivom vašim v tom celom je, že je tam vlastne už aj humor. Že dokážeme sa na 90-ky momentálne už pozerať fakt akože aj s takým humorom a s takou nadsázkou alebo sme mali tendenciu tie 90-ky, keď sa pozrieme akože naozaj na tú produkciu, ktorá o tých 90-kách hovorila uh, už vlastne od konca 90-tok, že ten humor tam bol vždy nejaký, taký, nejak taký prítomný alebo, alebo skôr je to o tom, že teraz už naozaj sa vieme na to pozrieť aj zľahka s takým odstupom a fakt, že s čiernym humorom.
1: Ja si myslím, že na všetko sa dá pozrieť rôzne. Dá sa na to pozrieť veľmi vážne. Ďali sa tam vážne veci, ale všetko to vieme zosmiešniť a bagatelizovať. My sme sa na to chceli pozrieť s humorom od začiatku. To bola komédia, ktorá mala byť čierna a mala ísť na hranu, tak to sme si to nejak stanovili a snažili sme sa dodržať náš slup.
0: Jasné, že vlastne ten čierny humor nie je nevyhnutne o bagatelizovaní veci, ale častokrát možno práve o o počiarknutí aj tých zložitejších momentov. Ja by som sa teraz rada pozrela na to, že čo robí naozaj invalíctou, akoby takou slovenskou národnou mytológiou. Ak to správne čítam, vo filme nakladáte celkom tej také akože nacionalistickej, extrémistickej mytotvorbe z 90. rokov, ale vlastne aj zo súčasnosti, že tam asi nie je úplne, úplne až taký veľký rozdiel a vydatne tam aj využívate také rôzne odkazy na slovenskú históriu. To má samozrejme veľmi zaujíma. Ako sa do scenára dostala tá, tá historická linka, tie historické symboly? Lebo teda, ak to správne chápem, tak ten scenár pôvodne nebol úplne akoby, tak, akoby komplexný. Ako sa tam dostalo práve toto?
1: Ten scenár bol jednoduchší. Vlastne to bola jedna z vecí, ktoré mi na tom vadili. Alebo teda sa mi zdali nedostatočné, lebo aby komédia bola dobrá, tak, tak ten tie nápady naozaj musia, musia fičať v určitom tempe a tie vtipy musia bať určitú kadenciu. Takže ten námen bol podľa mňa super a tie dôležité veci tam v tom scenári boli, to treba povedať. Hej. Tá linka s Rómami, aj, vlastne, aj múzeum, veľa vecí tam bolo, ale bola to taká menšia skladačka my sme sa z toho pokúsili robiť také väčšie pucle a vlastne v takom tíme. Tomáš Dušička ako scenárista, potom tam bol Marožečko a Peter Weverka ako producenti, občas aj Tomáš Žuriček, kameraman, sme v takomto tíme sedeli, v podstate myslím, že to bolo 3 roka, sme mali také stretnutia s Petrom Weberkom. to bolo online, lebo on je v Los Angeles, sedí, takže tam bol aj časový posun pre neho taký nepríjemný, ale vlastne v takomto týme sme sedeli a snažili sme sa ten príbeh urobiť čo najkompaktnejší a čo je naj, najzaujímavejší. Takže táto linka so Štefánikom sa tam uh-huh. dostala vlastne cez toho politika. Ten uh-huh. po, tiež uh, mafian, uh, polmočka politik, ktorý tiež nebol v tom pôvodnom scénári. A to mne vlastne vadilo, že ten uh, Laco Hunder sa vysporiada len s takými 5-korúnovými mafošmi lokálnymi, a mne tam chýbal väčší nepriateľ, alebo zaujímavýši nepriateľ, väčšie zlo. A vlastne sme si tam dosadili takéhoto mafiana, ktorý sa stal starostom a je to vlastne nejaká metafóra na ukradnutý štát, lebo mne, mm. my to naše mestečko vnímame, a ho nikde ne, nenazývame, je to nejaké mesto. A sa tam spomína mesto, aj na EŠPZ-kách máte ME ako mesto, ano. ak ste si všimli. Takže je to taká metafóra na ukradnutý štát mm. a vlastne... Chceli sme toho politika prepojiť s tým múzeom a tým pádom sa z neho stal politik, ktorý vlastne tým ľuďom predstavuje alebo, alebo nejak sa zaštiťuje tým Štefánikom. To je podľa mňa taká slovenská politická tradícia, že politici vždy tým ľuďom hovoria niečo, čo tých, čo tých politikov samotných vôbec nezaujíma. Mm. Máme tu stranu, ktorá má v názve rodina. Pán predseda podľa mňa ďalej od štandardnej rodiny byť nemôže. Máme stranu, ktorá mám v názve sociálna demokracia. Ja chodím okolo počiatkového domu veľmi často. Tak obrovské múry, osnatý drôd, hore, kamery. Neviem, či takto má vyzerať sídlo sociálneho demokrata. A potom máme strany, ktoré sa zaštiťujú presne takouto národnou tradíciou a idem často len o kšefty. A vlastne to je predobraz nášho politika, ktorý má plné ústa Štefánika a vlastne rieši len svoj biznis. Takže takto sa tam ten Štefánik dostal. No.
0: Áno, jasné, presne. Však to tam, myslím, že to tam ten Eduard Kodaj hovorí však, že on ide ako budovať, budovať štát hej, že, um, a že konečne vyrieši aj, um, aj rómskú otázku. Ako sa tam dostala táto linka s konečným riešením rómskej otázky?
1: No zase je to, rómska otázka je vec, ktorú si tí politici berú radi do huby a zneužívajú ju takýmto nepríjemným spôsobom. Nebudem tu menovať tých ľudí, ale mňa to naozaj veľmi ma to hneva toto. Takže sa tu dostalo úplne prihodzene.
0: Jasné, ako naozaj to tam dáva veľký zmysel a presne v podstate je to jedna z tých akoby tých hyperból, ktorá v tom, v tom filme je. hovoriť o tom Štefánikovi, tak uh, ja neviem, koľko vlastne môžem prezrádzať, ale teraz, doteraz už asi ten film videlo veľmi veľa ľudí. A uh, je tam samozrejme aj ten uh, pohľad z tej kancelárie toho starostu, ktorú, ktorý by sme ten pohľad by ste asi kľudne mohli natočiť aj v kancelárii nemenovaného šéfa nemenovanej strany, kde je vlastne on znázornený ako Štefánik um, s tou, s tou uh, generálskou čiapkou. A inak ono vlastne, ten Štefánik, on je zaujímavý aj v tom, že naozaj ako, on je tak akoby veľmi často uh, využívaný naozaj, že rôznymi ľuďmi od tých naozaj tých pravoberných demokratov v 90 alebo v 80-kách až, až po potom v podstate ten taký nacionalistický symbol ale vráťme sa ešte raz k tým Rómom, lebo to tam je naozaj samozrejme akože veľmi dôležitá línia. A v Invalidovi je vlastne hlavným rozprávačom Róm Gabo Andialaj, pričom tou hlavnou postavou je samozrejme Invalid Laco Hunder. Vlastne uprostred toho príbehu sú tí, ktorí sú dlhodobo marginalizovaní. A nedávno som dočítala knihu od prvej rómskej spisovateľky Eleny Lackovej. Narodila som sa počtastnilou hviezdou a to je jedna vlastne z prvých knih, ktorá odkrýva rómsky pohľad na dejiny 20. storočia na Slovensku, čo opäť mám dojem, že teda, mám dojem, ale som presvedčená, že v tom akože slovenskom diskurze nejak verejnom vôbec, vôbec není prítomné, že toto je jeden z tých akože mnohých um, foriem marginalizácie. Um, nehovoriac teda o tom, že na dejiny z pohľadu zdravotne zvýhodnených ešte stále čakáme. Ja by som len chcela povedať dve hlášky, Gaba ktoré sa mi fakt akože strašne páčili. Gabo hovorí, že o Rómoch sa nepíšu knihy, len články v novinách, aj tie nie sú zväčša pekné. A potom potom hovorí, že s invalidmi je to ako s cigánmi, nikto na nich nemyslí. Možno teda invalida vnímať ako príbeh, ktorý vlastne prepisuje také akože štandardné slovenské národné mýty, kde máme akože rúčeho, zdravého, bieleho hrdinu. Alebo, neviem, prosto možno sa na to pozrieť ako príbeh, ktorý akože má šancu nejak obohadzovať tie také naše základné predstavy o náš samých.
1: Neviem, či prepisujeme nejaké veci, ale každý tvorca sa snaží byť originálny a vlastne nám to prišlo veľmi originálne mať Roma rozprávača. Ako dlho sme rozmýšľali, ako ten príbeh vyrozprávať a ono je to... Má to dve roviny. Jedna je vlastne rozprávanie toho príbehu, že takto je to zaujímavejšie, keď sa tie veci dozvedáme na tej, na tej policajnej stanici späťne. Vlastne skáčeme tam a naspäť a robí to zaujímavý rytmus tomu, tomu príbehu. To je jedna vec, ktorá podľa mňa veľmi pomohla tomu filmu a tomu, ako ten, ako ten príbeh funguje. A druhá vec je naozaj, že Roma rozprávača neviem, či už niekto mal. A skýta to veľmi veľa rôznych uh, nuancí, ktoré zase sa hrajú s nejakými stereotypmi, že Rom na polícii asi nepovie úplne pravdu, ale zase je to veľmi milé na druhej strane, pretože ten Láce je jeho kamarát a on predsa na ňo nebude hovoriť zle, takže on sa snaží rozprávať veľmi pekne o ňom. A to je milé, že sa vlastne dozvieme niečo iné ako následne alebo predtým sme v obraze videli. Takže poskytovalo to takéto vtipné príhody, ktoré opäť podľa mňa tomu filmu pomáhajú.
0: Mne sa strašne páči, že, že on vlastne tak ako hrá naozaj s tou takou našou predstavou o kultivovanosti, že v podstate zároveň Gabo je v podstate aj taký najkultivovanejší rozprávač, že keď si ho ako porovnáme s Kotom, hej, že, že alebo s tými, tými mafiánmi, že vlastne on je naozaj taký akoby kultivovaný, hovorí pokojne, jemne, s láskou o, o, o Lacovi.
1: A napriek tomu, že Zdenek Godla like Čech, tak podľa mňa má najkrajšiu slovenčinu v celom filme.
0: Však úplne až takú akoby historickú mierne, že takú, alebo respektíve takú, že tam nie je žiaden nejaký prízvuk, že taká akoby spisovná, pekná.
1: Ono to to podľa mňa vychádza z toho, že že ten Zdenek sa s tou Slovenčinou stretol skôr v detstve, to znamená, že si ju zachoval nejakú a podľa mňa mu to veľmi pomohlo aj ako postave, že že s tou Slovenčinou pôsobí oveľa jemnejšie ako keď ho človek počuje rozprávať po česky.
0: Ja by som sa rada spýtala na Zdeňka Godla, lebo samozrejme, ako asi mnohí z nás, som ho stretla prvýkrát teda v Moste, v seriáli Most. A mňa by zaujímalo, on teda má ten svoj pôvod alebo časť svojho pôvodu zo Slovenska. On to nejakým spôsobom akoby reflektoval tú svoju postavu, že um, nejak sa k tomu vyjadroval?
1: On no, to nejak moc neriešil. My sme mu tú postavu ušili trošku na telo. Že ten... mm-hmm ten Zdeniek je akože fajn chlap aj ten náš Gabo je vlastne veľmi fajn chlap, to znamená, že a myslím, že to aj najlepšie funguje herecky tomu Zdenkovi, keď tie postavy sú podobné ako on je, lebo on je herec, neherec, to znamená, že asi by možno robilo problémy zohrať úplne, že nejakú nejakú náročnú úplne inú úlohu, na, na aké je zvyknutý to znamená, že my sme proti tomu to nechceli, práve naopak snažili sme sa to prispôsobiť jemu, lebo tá postava bola pôvodne iná. Ten Gabo bol naozaj taký, že úplne čistý, veľmi veriaci a vlastne všetko si stiahoval k tomu Bohu a vlastne aj tú čistotu, ako keby tá čistota jeho pramenila z Boha. Ale u toho Zdenka to úplne nefungovalo, ale v konečnom dôsledku to je nepodstatné, lebo... Ja si myslím, že najdôležitejšie je to, čo človek robí. Mm. To znamená, že nie je dôležité, čo hovorí. Mm. Tým pádom nám ani nevadilo, keď Zdenek párkrát zanadáva, mm. lebo, lebo podľa mňa ho to nedehonestuje, pretože on neurobi nič zlej v tom filme. Mm. On vždy mm. sa snaží len pomôcť. A to, že občas chlapcom povie aj škáredo, to, to vlastne nevadí. Ale v pôvodnom scenáriu on nepoužil žiadnu nadávku. Zdeňkovi sme to prepáčili. Zdalo sa nám, že mu to lepšie bude fungovať.
0: Ešte zostaňme pri Rómoch a, a, a rómska osada. Vy ste už zo pár rozhovorov hovorili o tom, ako to tam celé bolo a, a ako to tam fungovalo. Mňa samozrejme zaujala tá postava Aničky, teda Gabovej sestry. A samozrejme preto, lebo ak mám teda dojem, že Rómovia sú neviditeľní, tak, tak sa mi zdá, že rómske ženy sú ešte, ešte neviditeľnejšie. Nehovoriac O deťoch. Anička bola v pôvodnom scenári.
1: Áno, bola. Od začiatku tam bola. Čiže... Sa, dúfam, že sa nemýlim, lebo naposledy nejaký zo štábu človek poustol finálny scenár na, na sociálnu sieť a bolo tam, že verzia 25C, to znamená, že to úplne sa už neorientujem v tých verziách. Strašne veľa ich bolo. Ale myslím, že ona tam bola od začiatku.
0: Hovorme ešte chvíľu o, o humore. Mne sa totiž stá strašne osviežujúce a sa, opäť je to akoby asi moja profesionálna deformácia, že sa spájajú dejiny s humorom, pretože to mám dojem, že akože u nás nemáme nejakým spôsobom úplne, úplne silné, že nemáme takú akože seba-iróniu, že niekedy berieme aj udalosti, ktoré uh, by sa dali brať s nadsázkou a s humorom, že proste akože s humorom úplne neberieme. Um, a to, toto možno smeruje skôr k vašim skorším filmom, ale aj k Invalidovi. Ako vidíte, akoby, uh, to spájanie humoru v uh, kontekste Akoby práce s tými takými akože, národnými pokladmi a proste e, naozaj, že akože myhá sa tam Štefánik v proste čiernej, čiernej komédii.
1: Ja s týmto žiaden problém nemám. Ja rád neustím čokoľvek. <laughs> Ako, napríklad Štefánika si veľmi vážim, keď človek počúva alebo číta, čo všetko dokázal a kde všade bol, tak je to neuveriteľné. Je to... Ale zároveň podľa mňa to bol veľmi veselý človek, to znamená, že on by si zo seba robil srandu tiež, aspoň tak, taký mám pocit z toho, čo o ňom viem. A na mňa pôsobí ako slovenský Jara Zimmermann trošku. Mm. Od kúzelnika cez vrcholového politika. Horolesca, to je perfektný terč uh, na vtipy.
0: Paráda, ako toto znie ako dosť dobrá titulka môjmu kolegovi, ktorý píše, Michal Kšiňan, ktorý píše Milanovi Rastislavovi Štefaníkovi. Môže, môže napísať ďalšiu knižku. Milan Rastislav Štefaník ako slovenský Jara Cimrman.
1: A... Ale v dobrom, naozaj. Ja tomu, že, áno. Hej. Je to obdivuhodná postava, jedna z mála, ktorú naozaj, že poznám lepšie a, a vždy, keď sa dozviem niečo do nové, tak vlastne len otváram sa, že ako to ten človek všetko postíhal.
0: Áno, ja, ja, ja tomu rozumiem, že akože fakt si myslím, že ono častokrát, ako pri týchto veľkých osobnostiach, že tam častokrát oni mali zmysel proste pre humor a pre seba iróniu, ale proste v tom historickom obraze to jednoducho proste Vypadne. Lebo máme dojem, že jednoducho musíme ctiť ich pamiatku a ctenie pamiatky znamená, že ich proste akoby zobrazujeme ako akože ľudské bytosti a vôbec tam nedávame tie také akože základné veci, ako robenie chýb alebo proste akože robenie, robenie humoru.
1: Ja mám taký životný postreh, že tí ľudia, ktorí naozaj niečo dokázali a sú šikovní, tak sa väčšinou neberú príliš vážne. A tí, čo sa len snažia niečo dokázať a nejde im to, tí sa berú o to vážnejšie.
0: Aby som sa ešte vrátila k tomu, čo ste, čo ste povedali o, o tom takom, že akože nemáte problém z zneuctíť čokoľvek. Je mi jasné, že to je akože nadsázka. Teraz otázka, že akože máte nejakú hranicu v parodovaní veci, lebo ako samozrejme tá, ten moment toho z Deňka Godlu, respektíve Gaba v nacistickej uniforme, ako, rozmýšľali ste nejak nad týmto, alebo že proste, kde je pre vás tá, tá hranica?
1: Tak my sme si to naozaj snažili, tá hranica je, ja tú hranicu by som si netrúhol prekročiť do takej miery, aby to niekoho uražalo, to by som naozaj, naozaj neurobil, aj kvôli tomu, že som točil napríklad to moje povstanie, kde som sa zahlobil do tých príbehov a jednoducho ja toto nechcem podceňovať alebo nejakým spôsobom nahrávať nejakým, nejakým fašistom, že to, to je to posledné, čo by som chcel. Ale my sme sa snažili aj v tom invalidovi. Veľmi dbať na to a je tam kvôli tomu taká replika, kde, kde Zdenek hovorí, že pomáhal v boji proti Nemcov asi, asi futbalista. To znamená, že tým chcem povedať, že ten Zdenek <gabo>, gabo vôbec nepozná ten kontext. Preňho naozaj v tom filme je to krásny kus oblečenia a, a je to ešte aj značkové. To znamená, že to je, je jediné, čo ho zaujíma. A to je podľa mňa na tom pekné, že, že, že je taký čistý, úplne odprostený od tých ďalších konotácií, čo to má. A naozaj, ja musím povedať, že ja tiež mám rád tie uniformy, akože vizuálne, ako priemyselný dizajner. Obdivujem veci, ktoré fašistické Nemecko vytvorilo, ale čisto len ako formálne. Aj tie všetky symboly. Nechcem povedať, obdivujem, ale je to zaujímavé, aký vlastne dokázali urobiť ten corporate identity celému tomu fašistickému Nemecku. A vlastne aj veľa filmárov z toho Čerba. Stačí si pozrieť Hviezdne vojny, tak absolútne sa tým inšpirovali a plno ďalších filmov.
0: Keď som tu mala Bohunku Koklesovú, tak ona hovorila niečo podobné ako s so ohľadom, jednak na film, ale aj na fotografiu, že vlastne, akože výrazne sa tá vizualita zhoršila vlastne až počas tých 50 rokov alebo neskorých 40 a potom 50 rokov. Ono samozrejme, ako tá krása toho to robila o to ako keby horšie, hej, že sa vlastne zaštítala zverstva hroznými vecami, ale ja si myslím, že akože dajú sa tieto veci akoby do istej miery oddeliť. Že akoby naozaj, že keď sa nám páči nejaká uniová forma, tak to neznamená, že schválujeme ten režim, ktorý je za tým celým. Spomínali ste slovenské národné povstanie. Ja A... som ho nespomínal. Vy ste ho nespomínali.
1: <laughs> to ste spomínali vy v tých otázkach. A priznám sa, že úplne, že tému Slovensku národné povstania vy ste to tam naznačovali, že, že boj o muzeum, tak uh-huh. možno to tam niekde padlo, ale že by sme to úplne takto vnímali, to nemôžem povedať.
0: Ja som to brala tak, že keď ste robili moje povstanie, takže možno, že túto tému nejakým spôsobom, spôsobom máte a potom je tam ten Rus.
1: No je tam téma druhej svetovej vojny, tým, uh-huh. tým pádom, že sme tam mali vlastne tú nemeckú uniformu, tak vlastne cez toto sa tam dostal aj ten Rus ako uh-huh. taký pomáhač. My sme chvíľu rozmýšľali, kto to má byť a tiež tá postava sa vyvíjala postupne a my sme sa aj snažili prispôsobiť tým hercom, chvíľu to vyzeralo na českého herca, tak sme sa to chceli prispôsobiť jemu, potom sme e, tam vlastne toho pána Libezňuka dali, ktorý je z zhodobokonosti Ukrajinec, to je úplne bizarné. Ešte na margo, keď už sme otvorili túto ruskú tému, tak vlastne celý film vznikol pred vojnou. To znamená, všetky tie ruské konotácie, ktoré tam teraz sa ponúkajú, vtedy vôbec neboli také vypuklé. Mm. Naozaj tá mm. situácia vo vnímaní toho Ruska sa zmenila zo dňa na deň. Ale späťne mi to nevadí, pretože ja nemením pohľad na jednotlivcov. Hej. Jednotlivci nemôžu za to, čo sa deje. A toto je taký klasický zase archetyp Rusa, ktorý sa snaží mm. brániť všetkých. A jednoducho to, že nás oslobodili, to, to im nikto nezobrie. Aj keď teda môžeme sa o tom baviť, je to komplikovaná vec. Ale je to, opäť, je to dobrý človek a Rus môže byť takisto dobrý človek. Hej zase necháčme, necháčme všetkých do jedného vrecať, čo si myslím, že je motom tohto tohto filmu.
0: Jasné, že vlastne akoby, uh, to také čaro nechceného tomu priniesol celý tento, celý tento kontext, že vlastne tá individualita tam vyznieva ešte o to silnejšie uh, naozaj v tomto kontexte tej uh, útočnej uh, vojny Ruska na, na Ukrajine. No. Je...
1: Uh-huh. Ešte by ma zaujímalo, ako to pán Líbeznok vníma, dúf, dúfam, že nie je úplne zlé. Nebavili sme sa o tom, že hrá vlastne Rusa tak dúfam, že mu to nevadí. Ale ja si myslím, že chvíľku sme aj rozmýšľali, že to prestriháme, ale potom nám to prišlo, že to vlastne je v poriadku.
0: Invalid je už niekoľko týždňov v kinách slovenských, ešte stále je. Naozaj niekoľko tých týždňov bol aj na vrchole priečok. Mňa zaujíma, máte nejaké akože, ohlasy aj na tieto veci? Aké sú zatiaľ ohlasy na, na invalida? Čo sa k vám všetko dostáva?
1: Tak čítal som asi všetky recenzie... Čítal som jednu takú polonegatívnu alebo negatívnejšiu, veľmi zvláštnu, musím povedať, lebo napríklad tam písala tá pani, že že zobrazujeme ženy zase stereotypne, čo si myslím, že naše ženy, vlastne máme tam ženu, ktorá vládne romskej osade celej, potom tam máme riediteľku múzea, čo sa tiež nestáva, a potom tam máme ženu, ktorá sa rozhodne odísť od svojho muža, čo si nemyslím, že je úplne stereotypné, práve naopak. To znamená, že túto recenziu som úprimne nepochopil, aj keď teda nemám problém s tým, keď má niekto výhrady voči filmu. A inak to boli skôr veľmi pozitívne recenzie. A teraz začíname v Čechách premietať film od štvrtka, Už mali sme tam premiéru a v Čechách vyzerá, že tiež to berú veľmi pozitívne, chytajú sa tam na tú švejkovskú zase linku, ktorú tam má vlastne Zdenek. Ale teda teda Gabo, je tam taký švejk trošku inofarebný, takže nemôžeme byť šťastnejší. Podľa mňa je to taký svetý grál pre filmára, keď má dobré recenzie a i dobrú návštevnosť a to sa teda stáva veľmi málo kedy.
0: Vyzerá to teda tak, že v podstate um, aj v Čechách to celkom dobre zarezonuje s tým zase stoví, akoby takou českou ľudovou, ľudovou mytológiou, keď už to teda verú v tomto akoby, švejkovskom. Slova zmysle, ja som veľmi rada, že ste uh, spomenuli uh, tie ženy, pretože mne sa tam v tom filme páčilo uh, to, čo sa napokon aj ja snažím v tomto podcaste, že, že tam boli naozaj že rôzne typy žien, že to tam nebolo len teda o tej jednej silnej žene, ale že tam bola naozaj aj tá riaditeľka, ktorá proste ide vlastne po ruke tým miestnym mafiánom že vlastne aj, aj s mužmi, aj so ženami je to naozaj tak, že sú rôzne tie, tie charakterové, charakterové typy ja si myslím, že toto je vlastne len akoby taký, taký koniec tej rôznosti, ktorú, alebo taká dobrá bodka za tou rôznosťou, ktorá, ktorá v tom filme je prítomná. Ja sa teším na, na ďalšie reakcie na tento film a som sama zvedáva, ako ho budem môcť ako sa bude dať využiť, keď raz jedného dňa za takých 30 rokov budeme písať o konci 2000, roku 2023 a som zvedáva, čo to naozaj spraví s tou našou kolektívnou identitou, či to niekam posunie. Je Karasek, ďakujem vám za rozhovor.
1: Ďakujem aj za možnosť sa vyjadriť.
0: Počúvali ste Dejiny, týždenný podcast Deníka SME a historickej revii, ktorý vychádza vždy v nedelu Dobrý deň. Dobrý deň, tu je Adam Blaško, ja modrujem satirický podcast Piatoček. Máte na chvíľku čas? Akože
1: absolútne vôbec, hej. Oh my God.
0: Tak aj takto môže dopadnúť nový Piatoček, ale nemusí. No nezistíte to, kým nás nebudete počúvať. Sme satirický podcast, ktorý už pomaly začal politikom robiť vrázky na čele. Piatoček si môžete vypočuť prekvapivo každý piatok na vašich obľúbených streamovacích platformách. Nenormene